0: Olá, amigos! Seja muito bem-vindo ao Projeto 67, o seu canal de conteúdo para uma vida cristã relevante. Eu sou Betinho Martiniano, você já nos conhece. Ao meu lado aqui temos Bruno Alexandre, Pastor Walter Araújo e hoje chegamos ao finalmente dessa série A Visão, Hoje é o 13o episódio desta série que ficamos aí por 13 semanas, 12, né? Essa é a 13 terceira conversando a respeito né, de coisas especiais, coisas práticas que podemos fazer para expandir o reino. Não é mesmo, Bruno? É isso aí. É, bom, é, eu gostaria de compartilhar só a
1: minha experiência com essa série. Hum, eu já havia estudado anteriormente em pequeno grupo e também no, no. Até no Projeto 67, se você puxar lá, os primeiros episódios também são com essa série, essa versão 2.0 da série. Né? É, mas mas isso a série especificamente alguns anos atrás me ajudou bastante a, a mudar algumas coisas na, na cabeça que a gente vem é, entra naquela rotina e é, e para a gente o mundo ele se limita aquilo que a gente aprendeu quando desde quando era criança e tudo mais e aí a gente é, essa série me ajudou a enxergar que existe mais profundidade no cristianismo né? existe algo a mais a, na, na vida de Jesus então Sempre muito bom estudar essa série.
2: E eu acredito que exatamente esse é o nosso desafio. Né? Você perceba que esse aqui todo é um trabalho voluntário. Né? O pessoal que vem, às vezes, direto do trabalho para cá para preparar esse conteúdo para você. E como a gente tem conversado com a ajuda do Bruno Agostinho, né? o nosso outro Bruno, né? você que é mais velho conosco aqui no, no Projeto 67, sabe que nós temos aí o B1 e o B2. Né? E, e aí dentro desse, ele tem feito os levantamentos estatísticos e tudo mais, e a gente tem chegado aí, alcançado 19 países com as lives aqui do Projeto 67, seja no sistema é, só do áudio ou com vídeo, enfim, a maneira como isso chega até você. E a busca que a gente tem aqui é exatamente é, mostrar algo que seja prático para o seu dia a dia, né? e nessa fase em especial a gente está estimulando a vida em pequenos grupos não é? Aquilo, aquele pessoal que tira um momento da semana para viverem em comunhão com Deus e uns com os outros então a gente realmente faz votos de que vocês estejam aproveitando ao máximo esses temas especialmente para poder conviver com outras pessoas que esse é o objetivo não é um cristianismo que se isola mas é um cristianismo que, é, nas outras 167 horas da semana, é, é um cristianismo que envolve e salvação a todas as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia. Muito
0: bem. Como já foi falado, a gente teve a oportunidade aí de, já, de termos, no primeiro momento, 52 episódios. Ficamos há um ano... Né? Todas as sextas-feiras aqui fazendo, fazendo as lives e, e trazendo conteúdo interessante. Tivemos pastores que nos ajudaram aí com as suas experiências. Missionários, né? com seus, homens, Com o seu mulheres. conteúdo, exatamente. Então, assim, é, nós queremos... Nosso objetivo aqui é realmente transformar o Projeto 67 num ministério... Né, de realmente, de vida cristã, incentivá-lo a, a ter uma vida de, de, de propósito. Né? Então, é, voltamos aí já há 12 semanas atrás, né, trazendo esse conteúdo, e o objetivo é realmente é, é expandir expandir ainda mais as ações do Projeto 67, e, acima de tudo, expandir o reino de Deus e seu é propósito. Senhores, o tema desta... Desta última desse último episódio é de, desse fechamento <risos> da série a visão é bastante interessante porque nos, nos faz um, um chamamento a, a justamente a, a prática né a viver uma vida de de de, de sacerdócio uhum. O tema desta dessa desse tema, né, de hoje desse episódio é sacerdócio real. E quando nós falamos de sacerdócio, na verdade o sacerdócio ele é uma função. Uhum. Né? E você tem ali o sacerdote que é a pessoa. Pastor Walter, explica um pouco pra gente o que que é, qual é a função do sacerdote? Antes da gente entrar assim, destrinchar o tema, mas o que era o os o que que é o, o que que o sacerdote fazia ainda mais voltado no, no, no Antigo Testamento, ele tinha uma função específica ali, o que, que era?
2: É interessante que você tenha perguntado, Betinho, e, e aqui já já também vou aguardar mais perguntas legais do Bruno, você sabe que ele sempre tem algumas bem interessantes, né? mas em, vamos entender a função do sacerdote como aquele que é o mediador. Né? É aquela função específica, especialmente no período do Antigo Testamento, em que Deus, inclusive, ele separou uma das tribos de Israel para que pudessem assumir esse papel. É? Eles seriam um, uma tribo que não teriam um, é, propriedades, uma tribo que estaria sustentada pela fidelidade do povo a fim de cumprir esse papel de poder, então, ser esse mediador, esse, esse, essa pessoa separada para poder, então, agora, ter um Deus Santo, a oportunidade de ter a proximidade com o seu povo pecador. Então, é bem interessante quando a gente remonta esse significado do papel do sacerdote, porque isso é tão forte, especialmente quando você vai a questão aí do Antigo Testamento, estuda ali o papel, os chamados os levitas, né? essa tribo separada para esse exercício religioso, e aí vem Jesus e dá uma virada nesse jogo de uma forma tão radical... A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco... E, e isso porque senão a gente fica com essa ideia de que o sacerdote... É, nesse contexto que a gente vive hoje, tanto tempo depois... É, tem que ser uma figura é, distinta, santa e etc. Mas não é esse o chamado que Jesus especificamente fez para mim e para você... Mas já que ele tocou nesse assunto para a gente voltar, eu queria começar dizendo o seguinte. Lembrem-se, Deus escolhe e chama pessoas. Então para a gente começar a falar sobre o papel do sacerdócio, a gente volta nesse tempo e a gente entende que Deus chama pessoas como eu e você, como você disse, para funções, para papéis, para que nós sejamos protagonistas. E dentro da Bíblia, nós encontramos esta expressão sacerdócio real, e se você for comigo a sua Bíblia, a gente pode também conferir aqui, Êxodo 19, e ali no capítulo 19 do livro do Êxodo, nós vamos exatamente achar esta relação que muita gente faz com a passagem do apóstolo Pedro, lá no final, onde ele também cita esta questão. Então vejam só, Êxodo 19... A gente lê a partir do verso 5, se você tem a sua Bíblia e nos acompanhe. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, então note, desde o começo é, fica bem claro aqui que Deus tem de fato um propósito para os seus filhos e filhas, e esse propósito envolve exatamente o papel entre eles, o papel do sacerdócio e aí nós vamos agora construir esse argumento porque, é, se a gente pensar qual que, o que, que fazia um sacerdote vamos lá, me ajudem, senão eu vou ficar falando sozinho aqui duas horas o que, que vocês se lembram do papel do sacerdote no Antigo Testamento, por exemplo? O que, que ele fazia?
1: Conduzia as cerimônias e os rituais religiosos, Ótimo. tomava conta da,
2: da tenda.
1: Essas palavras,
2: tá vendo? Eu falo que ele é espertinho. <risos> Essas palavras são interessantes. Cerimônias não, mas, e rituais. <risos> foi, foi nenhuma intenção, né? Mas você chegou onde exatamente eu queria. Uhum. Cerimônias e rituais. Então, por aí, você já nota a importância de você entender, daqui a pouco, o papel de Cristo nessa questão do sacerdócio, do nosso sacerdócio, esse que ele nos delegou. Porque quando você vai nessa figura prim primeira, você tem todo esse aparato das cerimônias, dos, ritu dos rituais, inclusive uh, um deles tinha o destaque, que era o chamado sumo sacerdote, e que uma vez por ano ele entrava naquele ambiente exclusivo do santuário chamado de Santíssimo, e que era não é, separado por uma cortina, e detalhe, ele tinha que entrar ali com uma corda amarrada na sua cintura, porque nenhum outro sacerdote ou assessor podia fazê-lo, e ele entrava com essa corda amarrada ao seu corpo, ali na sua cintura, porque caso ele fosse fulminado na presença de Deus... Ele não poderia ser retirado, ele tinha que ser puxado. Então, veja que o efeito assim, visual, o efeito de ritual, de cerimônia, e, e imaginar ele matando um animal ali, é, duas vezes por dia você tinha aquele sacrifício da manhã e do fim do, da tarde, e todo aquele dia especial da expiação. Então, a gente tem várias coisas que vêm à nossa mente que remontam ao quê? Cerimônias e rituais. E aí, se a gente traz isso para os nossos dias, vós sois é sacerdócio real, então significa que a gente está envolvido com cerimônias também. Não. E daqui a pouco a gente vai conversar. Por quê? Porém, esse papel de mediação, de, digamos, de ser um intermediário, ele ainda é válido. E a gente vai entender como. Óbvio que eu não quero que eu e você nos comparemos a Cristo, tá certo? Ninguém aqui é comparado a Ele. Nós estamos falando, conforme o nosso âncora colocou aqui, sobre a função. Então se você vai para o modelo do Antigo Testamento, você tem no sacerdócio especialmente as funções ligadas a rituais e cerimônias.
0: É interessante a gente notar também como acontecia isso no passado... Né, essa questão do, dos, dos rituais, tudo esse cerimonial, porque é, nos dá a impressão, tinha, tinha um propósito para aquilo uhum. acontecer, mas nos dá a impressão de, de, de limitação, de que não estava acessível para todas as pessoas, uhum. entendeu? Uhum. Sendo que é, a gente vai tratar realmente, mas que hoje, é, quando a gente fala sobre sacerdócio, o nosso papel como, como dentro desse Processo de sacerdócio real, ainda mais quando a gente fala que nós somos nação santa, nós somos um povo separado, ou seja, se nós somos separados, nós somos santos para fazer uma função específica. Uhum. Mas hoje dá a conotação de ser muito mais essa proximidade, né, de, de você ter o acesso a Deus, ter o acesso. Essa questão da misturação que a gente fala sempre do que do que antes no Antigo Testamento, quando a gente ouve essa questão de que tinha lá o sumo sacerdote que entrava lá no, no Santíssimo sozinho e, e aí amarrado numa corda, de repente teria que puxar. É algo, é algo assim, é um tanto quanto amedrontador, Sim, né?
2: meio chocante, né? Interessante porque o que eu queria também que vocês nos acompanhassem, especialmente você que nos acompanha no que tem em suas mãos uh, o programa do PG, né? a nossa série A Visão, eu vou lembrar aqui, intimidade, diz, é, diz, é, graça, discipulado, semelhança com Cristo, comunidade, reino, simplicidade, inconformismo, missão, maturidade, glória e perdão. Esses são os 12 temas anteriores... Não é? começando então pelo tema da intimidade, que se agora, ao nós analisarmos o sacerdócio, nós vamos perceber que todos eles estão aí. Porque a figura do sacerdote representa todos esses valores que nós discutimos nessas últimas 12 semanas. Então a gente percebe que isso nos ajuda a ampliar a visão sobre o que Jesus, o que Deus esperava, com a figura do sacerdote, como você bem colocou, ele através do sacerdote, Deus queria se tornar mais disponível, o pecado nos separou dele, e o tema aqui que está envolvido no sacerdócio é o tema da aliança, então se você que está comigo aí com a sua bíblia continuar a leitura é, dos versos que a gente tem aqui no capítulo 19, você vai perceber então que a gente já citou o êxodo 19, é, a versos 5 e 6, a gente tem aqui nesse contexto exatamente a questão da aliança, essa aliança que Deus fez com, com o seu povo a fim de que agora eh, nós pudéssemos ter esse assunto do pecado resolvido e, e não houvesse mais essa quebra que o pecado fez entre as criaturas e o seu criador. Então agora você tem dentro desse papel, dessa aliança de salvação, desse desejo de um Deus que sempre toma a iniciativa, a figura então que ele escolhe de um sacerdote para ajudar nessa comunicação, para que estes símbolos mostrassem que de fato um inocente teria que pagar o preço por todos os outros que eram pecadores. E como que a gente poderia impressionar as pessoas dessa forma? E detalhe, se a gente for ver ao redor do povo de Deus nesse período, lá no começo, nós vamos ver que todos tinham rituais e cerimônias também. Isso é importante a gente lembrar. Os pagãos também tinham seus rituais e cerimônias. E Deus agora escolhe um modelo semelhante ao dos povos não crentes, digamos assim, mas chamando atenção para algo que os outros não tinham. Por quê? Porque dentro desse ritual e cerimônia dos pagãos, existia sempre aquela, aquela missão de você apaziguar um Deus irado. Um Deus que está com ódio, um Deus que está com raiva e que agora tem que ser apaziguado e geralmente com uma vida humana sendo sacrificada. No caso do Deus de Israel, ele sempre é um Deus de amor. E ele simplesmente... Você tem essa figura agora de um animal inocente, sem mancha, sem doença, para ser ali sacrificado no lugar do, do pecador, exatamente não para apaziguar este Deus, mas para apontar um Deus que ama e que diz, olha, alguém tem que pagar o preço. Então, se a gente pode começar aqui a discutir o assunto do sacerdócio também, à luz do que era o Antigo Testamento, é que Deus nos chama como sacerdotes, para que a gente entenda o preço que custou para ele, Deus, o pecado. E o pecado que ele não é responsável, mas eu e você. Então, veja que o sacerdócio tem um papel fundamental.
1: É, Pastor, o texto que você leu em Êxodo 19, aparentemente ali é colocado como a nação inteira fazendo parte desse, uhum. é, desse sacerdócio. Certo. É, mas a gente sabe que no dia a dia do povo de Israel, é, existia especificamente ali as funções de quem era sacerdote. Alguém que era da tribo, Sim. sei lá, de Simeão ou qualquer outra tribo, não teria parte dessas cerimônias e desses rituais para aquilo que estava apontando. Tudo bem que durou pouco também, eu imagino que dois ou três séculos uhum. depois... Israel é dividido, aí até. Judá, então. é, até na época de Jesus ali, era uma corrupção tremenda, né? As famílias tentando ter esse cargo de quem seria o sumo sacerdote, rolava dinheiro e tudo mais. Parece é, uns
2: lugares que a gente conhece. né
1: era uma briga tremenda naquela época para quem assumia a liderança religiosa é, dos judeus. Então a gente encontra essa, essa separação, mas é interessante é, notar que sem os sacerdotes, analisando aquele contexto do povo de Israel com o santuário, sem os sacerdotes não existia essa ligação entre o povo e Deus. Como se essas cerimônias, igual você falou, é, estaria fazendo essa... É, mostrando isso. Então, sem a figura do sacerdote, não existia essa consciência, talvez... É, Esse sabe, é E essa ligação da pessoa, estou trazendo aqui o meu cordeiro, é, esse daqui é pelo preço dos meus pecados, que eu me arrependi. Então a gente vê uma importância tremenda da figura do sacerdote para, aqui, para o povo de Israel especificamente. Né? E, e a gente talvez possa fazer... a gente talvez pode fazer o link da importância desse sacerdote hoje. Uhum. Né? Se você remove a figura do sacerdote dentro do povo de Israel, você não tem a ligação com Deus. E se você remove os cristãos, nós cristãos, é, não atuando como sacerdotes hoje no ambiente em que eles estão, o impacto que isso pode causar também.
2: Eu acho que é, é bem aí é bem interessante, se o nosso âncora então nos permite, a gente já fazer essa essa passagem do antigo para o novo, como você está citando na importância é, de você perceber como que, na, dentro desse conceito que Deus desenvolveu, todos nós temos uma função, ou seja, por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo. Não é porque um é mais importante do que o outro, é que existem papéis específicos. Diante de Cristo somos todos iguais, mas ele tinha dentro da sua, da, do seu povo pessoas que tinham esta função e aí eu vou já passar para o contexto do Novo Testamento, onde se repete isso que lemos em Êxodo 19, aqui na primeira carta de Pedro 2, onde a gente encontra, então, o desdobramento disso que você está falando. De que forma? Acompanhe, por favor. Primeira carta de Pedro 2, verso 9 em diante. Vós, porém, veja, o mesmo conceito. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus vírgula aí é que vem a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das Trevas para sua maravilhosa luz de novo o tema da Aliança então o sacerdócio dentro do, do contexto bíblico e agora dentro do contexto já assumido por Cristo depois do seu sacrifício o sacerdócio tem um papel específico proclamar as boas novas do Evangelho. Então, vamos voltar, vamos recapitular a questão do, de todo o cerimonial, que mesmo aos trancos e barrancos, chegando ali especialmente no período de Jesus, a gente ouve então de, é, de pessoas que tinham a função de sacerdote e que agora a pessoa comprava ali dentro do próprio templo o cordeiro para ser sacrificado, esse cordeiro entrava por uma porta, saía por outra e era vendido novamente, era <risos> vendido novamente, aí chega Jesus lá e ele põe as coisas, os pingos nos isos, né? naquela ira que ele teve no templo, a sua revolta dentro do templo, por quê? A minha casa se tornou um local de mercado, e é isso que significa, viu? Não, não confunda as coisas. Às vezes a gente ouvia... Eu me lembro... Quando a gente convidava, por exemplo, um cantor para vir à igreja, né? e o coitado não tinha, não podia oferecer ali os CDs dele, porque a casa de Deus hum, não é o mercado. Isso aqui é para calçada. Na meia igreja ver. tinha que ser lá na calçada. Não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus estava ensinando. Se chovesse, já era. Já era. Você podia ir embora. E quando aceitava pôr na calçada, né? porque às vezes nem isso aceitavam. Mas enfim, fica para outro dia. Nesse contexto, Jesus então está dizendo o quê? Vocês estão fazendo tudo errado. E quando ele morre na cruz, onde os, alguns fenômenos acontecem? Dentro do templo. Uhum. Lembram-se disso? Jesus morre na cruz, o véu que separava o santo do santíssimo, que o cara tinha que entrar puxa, amarrado numa corda, o véu se rasga, mas se rasga de cima para baixo. Então, no momento em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é colocado na cruz, você... Esse sacerdócio do Antigo Testamento perdeu a sua validade. Você não tem mais templo. Não tem mais templo. O templo deixa de existir. Jesus diz o quê? Que o templo agora é você e eu, onde ele mora através do Espírito.
1: Na igreja? Não.
2: A igreja não é templo. <risos> Exatamente. Olha só. Quant... Eu acho que não sei. Uma hora vai ser pouco de novo. Mas ó, você não tem mais o templo. Você não tem mais o sacerdote, a função sacerdote, porque você não tem templo, você não vai ter o sacerdote e você não tem o sacrifício. Então essas três situações, elas são canceladas quando Jesus agora é morto cumprindo a profecia na cruz. E aí quando a gente percebe que isso acontece, olha só, dentro da própria carta de Pedro, agora no verso 5, capítulo 2, verso 5, também vós mesmos com Pedras que vi, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pronto. Agora você não precisa mais estar amarrado a cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Percebem? Por isso que nós não precisamos sacrificar animais, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que era justamente aquele que estava representado naqueles serviços do sacerdócio, ele agora cumpriu seu papel, foi morto na cruz e ele diz o quê? Agora o sacerdócio é de todo aquele que crê em o nome de Jesus. Você já não tem mais uma tribo exclusiva, você já não tem mais um povo exclusivo, os judeus, agora esse sacerdócio é de todos os crentes. E é interessante que isso depois na história vem a, num outro ponto alto, na reforma protestante. Então veja que são vários aspectos e eu espero que você não se perca aí. Mas entenda o seguinte, se hoje, século XXI, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Cristo. E para quê? Qual é a função? Afim de proclamar-lhes as verdades, as boas novas daquele que te tirou das trevas para a luz. Ou seja, falando de forma muito clara, sacerdócio é ser Cristo para as pessoas.
1: Não, pode ir, pode ir.
0: Não, só ia comentar que realmente é, eu, eu vou usar igual... Eu tô tentando dar uma igual, resumida, né? Porque igual é o pastor coisa, Walter né? fala, né? O cara pálido. Né? É. Você precisa entender que a função de sacerdote é sua também. É. Não é só dele que é o pastor. né? Não é só do Bruno que também é pastor. Ele... Ah, oh. é. Veja, é,
2: é, é interessante porque a gente costuma. Como é que eu posso falar? Departamentalizar as pessoas, né? Tal. Ah, fez faculdade de pastor, não sei o quê. Uhum. Entenda, o chamado é para todos. Desde o início eu coloquei aqui para vocês que Deus tem chamado a todos. Inclusive, Jesus nos diz, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos Mateus 22, 14. Então entenda que o sacerdócio é de todos os crentes, de todo, todos nós fazemos parte desse povo santo, desta nação santa, deste povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade exclusiva dele? Porque ele nos criou, ele nos chamou e agora ele tem para nós esta oportunidade de ser o que ele deseja que, que possamos ser para que as pessoas o conheçam. Hoje, você não, não tem essa necessidade desses rituais e, e tudo mais, mas você tem necessidade de ter pessoas que vivam o evangelho. E esse é um sacerdócio real. Viver de forma real aquilo que Cristo nos pede para viver todo dia.
1: E é interessante o que o Betinho falou da, da questão da imagem do pastor. né? Aquela coisa assim, é a oração do pastor... Pois é. é. É o, é o pastor, como... e, e é interessante a gente notar algumas coisas. O, um, o que mais me impressiona do cristianismo é que o, que o que Jesus dá início é algo completamente diferente de qualquer outra religião que já existiu ou que existia naquela época, ou até mesmo do que existe hoje. Uhum. Ele vem quebrar essa questão de rituais, de cerimônia, é, de pessoas especiais dentro de uma determinada religião, e aí, a gente sabe o que, que acontece depois, ali no, é, sei lá, 200, 300 anos de, depois de Cristo, quando Constantino vem, e que é muito bem lembrado por conta do sábado, porém, ele, ele teve um impacto muito maior do que a mudança do sábado para o domingo.
2: Ele misturou tudo.
1: Que foi, que foi tentar trazer isso, é, esses elementos pagãos uhum. para dentro do uhum. cristianismo. Onde Exato. você tem o um líder religioso, uma pessoa importante, onde você tem um local específico de adoração. Um onde local um prédio santo. é mais
2: importante que as pessoas. Uhum.
1: Exatamente, porque ali é santo, é sagrado. E tudo isso vem é, sendo estabelecido durante os os séculos, os milênios, chega a reforma protestante, resgata algumas coisas mas outras já estava tão enraizado e hoje nós vemos é, essas esses é muito forte, esses reflexos essa... disso né essa questão de ah eu não posso é, pisar na, na plataforma uhum. porque ali Deus é, é, Deus é santíssimo e, e coisas do tipo e também com a imagem específica do pastor como sendo sacerdote como sendo aquele líder estocável né? exatamente e isso daí a gente, quando a gente vai direto pro evangelho, né? pulando todos esses, tentando desconstruir tudo que foi construído durante esses milênios, a gente enxerga que o que Cristo fez foi simplesmente quebrar tudo isso. Uhum. Né, é, simplesmente acabar com tudo isso e falar assim, olha, agora isso daqui é diferente. Isso daqui é, é, não é uma religião, é um, é um modo de viver. É dessa forma que você vai viver.
2: É interessante porque você tem esses paralelos da, da igreja do Antigo Testamento com a questão do Novo Testamento, que refletem até os nossos dias. Então, fazendo de novo aqui uma linha do tempo para você acompanhar. Você tem os rituais que Deus, então, estabeleceu no período do Antigo Testamento para chamar atenção para o seu filho que viria morrer na cruz. O povo de Deus falha nesse processo de se tornar um modelo para as outras nações. Então, na plenitude dos tempos, Jesus vem e ele estabelece qual é o modelo que ele gostaria que a sua igreja fosse passados aí cerca de 300 anos. Então, a igreja cristã, liderada por Constantino, toma as decisões voltando para aquele modelo de religião que Jesus veio quebrar, não é colocando as coisas acima das pessoas e fazendo esta distinção de clero superior ao povo, etc. Vem a reforma protestante e que agora restabelece alguma dessas verdades e chega até nós hoje a pergunta... E eu e você? Qual é o nosso papel de fato nesse sacerdócio? Ou será que eu estou transferindo para outras pessoas um chamado que Deus fez para mim? Porque quando a gente estuda exatamente o contexto da aliança que está dentro do sacerdócio, a gente percebe que o antigo Israel, qual era a missão do antigo Israel? Alcançar os povos ao seu redor. E a mesma missão é esperada de nós uhum. hoje alcançar com a palavra de Deus as pessoas que não conhecem ou não, não têm a, a intimidade com Ele suficiente para saber que Ele é real, que Ele existe. Então, da mesma forma que a gente tem a oportunidade de oferecer a salvação é, pra, como nossa missão, o povo de Israel teve no passado. E a gente percebe que, muitas vezes, por não entender corretamente essa relação é, do nosso papel a gente é, tipo coloca isso como um departamento. Não, isso aí pregar é para quem é pastor, é Sim. obreiro bíblico e etc. Eu no meu dia a dia tenho que pagar aluguel, correr atrás, subir, descer, preocupações na vida, ainda tenho que colocar dentro da minha agenda um espaço para pregar o evangelho, Ô oh, Deus, aí não dá, então é mais fácil ofertar, dizimar e uhum. tal, e assim, bancar um profissional sacerdote para que ele faça o que eu tenho que fazer. Só que essa missão é intransferível. né?
1: E é até interessante, pastor, porque quando a gente analisa a imagem do pastor, você já é pastor há quantos anos? Abafa. 25. <risos> 25 anos, vamos lá. É, 25 anos, por 25 anos, eu imagino, talvez eu esteja errado. E você me corrija se eu estiver errado. Eu imagino que essa seja, seja o normal para um, um pastor. Uhum. A maior parte de convivência, o círculo de, de convivência de um pastor, são os membros da igreja, ou são colegas de trabalho. Sendo que quem tem mais acesso, quem está na linha de frente ali, convivendo com outras pessoas e tem amigos e, e trabalha junto e estuda junto, são os próprios membros da igreja. Então, é, 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 e, e, claro, não tem nada de errado nisso, é, é algo natural, faz parte ali da, 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 do seu trabalho. Mas é interessante que a, a missão parece que ela, é, de forma mais efetiva, ela está muito mais na mão do membro uhum. do que
2: quem é pastor. Então aqui, olha que coisa interessante. Para esse relógio <risos> aí, vai. Olha só, onde que você... Que aspecto que você tocou, e eu espero que você que esteja nos ouvindo... O assistindo não caia da cadeira, mas pastorado, função, faculdade e tudo mais que a gente faz para receber um chamado, se é que se recebe, hoje em dia a coisa está tão estranha que os estudantes passam quatro anos na faculdade e não estão tendo nem a oportunidade de, de ter espaço para o trabalho, são tempos difíceis, né? mas sacerdócio não é pastorado. Uhum. Sacerdócio não é pastorado. O, o sacerdócio é o Walter que recebeu um chamado de Deus para cumprir o propósito de missão. Eu, eu não estou dizendo que... Eu antes espero... de
1: ser pastor, né?
2: Exato. É, ele vem antes do, da minha disposição ou da minha, digamos, vocação, que eu também não vejo o pastorado como uma profissão. Não é uma profissão. Porque se for uma profissão, a pessoa desiste. Eu vou ser sincero. Agora, é uma vocação, é um chamado que você recebe. Mas antes disso, você já tem que ser um sacerdote. Porque o Walter, como você falou, qual que é a nossa tendência? Imagina, até a gente tem conversado isso né, nas nossas classes de revitalização. Imagine que você trabalhe no escritório da igreja Adventista, tendo uma função administrativa ali da, da igreja, então você já trabalha dentro de um escritório da igreja. No sábado você vai para a igreja uhum. e você de repente mora num condomínio onde só tem adventistas. Então o dia a dia dessa pessoa é estar tá cercado de crentes. Onde que entra a missão aí? Uhum. Aí eu faço uma pergunta para você que especificamente é adventista do Sétimo Dia, como é uma pergunta para mim também. Quantos amigos não adventistas eu e você temos? Quer saber como anda o seu sacerdócio? É, basta você imaginar. Hoje, encerrando esta 13 terceira semana, quantas pessoas nestas 12 semanas não adventistas, ou até não cristãs, ou até que não acreditam em Deus, você se relacionou a ponto de você dizer essa pessoa, eu estou influenciando essa pessoa para o bem. Sacerdócio é influência. Tudo bem que nós temos um papel dentro da nossa igreja, da nossa comunidade crente. Temos? Para isso temos os ministérios, que fazem parte do sacerdócio também. Mas vamos ficar para uma outra série a gente falar sobre os nossos dons que estão listados lá em Efésios. Não é? A questão do apóstolo, a questão do profeta, a questão do evangelista, do pastor, o dom pastor, não a função, o dom e finalmente o, professor, o mestre, o professor. Então essas cinco áreas elas estão dentro do sacerdócio para cuidar dos membros da igreja. Mas também nós temos a missão e a missão é para cuidar de quem está fora da nossa igreja. Então, quando o Bruno lembra isso, a questão do pastor... E que às vezes as pessoas têm algo... né? Nossa, a oração dele é mais poderosa e não sei o quê... Não, lembrem-se... O pastor ele precisa ser tão sacerdote quanto qualquer outra pessoa. Caso contrário, a gente corre o risco de ter um pastorado... Apenas um pastorado profissional. Uhum. Então, antes de pastor... Se você é, como eu, um pastor... Nós temos que ser sacerdotes porque esse, esse chamado nos iguala a todos. O pastorado tem a sua função, a pessoa que é administrativa tem a sua função, a pessoa que é um ancião tem a sua função. Aliás, biblicamente, o ancião, que é um pastor voluntário das igrejas, ele recebe a mesma ordenação de um pastor. Então, notem, o sacerdócio vem antes de tudo.
0: Uhum. Essa questão da... da da organização e de ter alguém que seja... Cabeça de uma... A sociedade nossa ela é assim. Uhum. Né? A sociedade ela é assim. Ela é dividida em grupos. E, e, e quando o, as pessoas se dividem em grupos, logo elas colocam, líderes colocam. Porque a gente se organiza dessa forma. E, e eu acho que isso é nato. Acho que Deus deu isso para gente. E a própria
2: igreja na situação teve essa estrutura no Exato, seu começo. Então, né?
0: isso são empresas, isso são organizações, isso, são, isso é igreja. Uhum. Só que o grande lance do negócio é que não é porque... Você, você é o pastor, você uhum. é o líder de uma, de uma de uma comunidade que você tem a responsabilidade, entendeu? Sobre todos os outros e todos os outros não precisam fazer nada. Exato. É muito diferente disso, porque é aquilo que você falou. Antes de você ser o pastor, você já foi escolhido, entendeu? Separado para proclamar. Uhum nós temos essa responsabilidade como pessoas, entendeu? Só que a gente isso é isso é propósito. A gente só consegue entender o propósito quando a gente entende de onde nós nós viemos e para que que nós estamos aqui. É a origem, aquilo que a gente fala desde o começo. Qual que é a nossa identidade? O porquê que nós fazemos dessa forma? Porque nós fomos chamados, nós fomos separados, entendeu, para um propósito especial. O sacerdócio ele nada mais é do que você se colocar à disposição para fazer, para cumprir um chamado que nós fomos é, é, convocados a fazer.
2: E, e notem que isso que você tocou agora também é muito pertinente. Essa, essa eleição, né? esse chamado sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus, esse, essa nação santa... Ele só tem essa característica se você cumpre o propósito. E o propósito também do sacerdote, quando a gente vai para o seu papel, função, lá no Antigo Testamento, era conduzir a adoração. Então a adoração está envolvida nesse sacerdócio. Então agora, quando esse sacerdócio passa a todos os crentes, a gente percebe a nossa responsabilidade. Eu não tenho que chamar a atenção para mim. Eu tenho que levar as pessoas a adorar a Deus. E não adorar o homem, o ser humano. Porque percebam quantas e quantas pessoas já decepcionaram as outras. Especialmente quando elas são consideradas santas demais. Qualquer um de nós aqui pode ter... Eu posso ter decepcionado desde a minha esposa, meus filhos, qualquer pessoa. Porque nós somos pecadores. Então esse não é o papel do sacerdote. O sacerdote de acordo com a Bíblia, não é para ser o centro das atenções. Olha, nossa, chegou aquele que, né? não, puxa, e, a, e aí você percebe que às vezes a pessoa está tão lá em cima, e ela se sente assim, e aí ela se torna tão autossuficiente que daqui a pouco vem a queda, aí todo mundo fica decepcionado. Não, não mas olha, parecia um santo homem, uma santa mulher, como que foi capaz de fazer isso? Simples, fugiu do propósito. O propósito desse sacerdócio é levar todos a uma a estarmos separados deste mundo e adorarmos ao único Deus verdadeiro com a certeza de que ele está ali para nos salvar. Então, de novo, você assume esse sacerdócio e, e é separado por Deus para isso, para que você seja Cristo para as pessoas, e não para que você seja o centro da atração das pessoas.
0: E isso é forte porque o papel do sacerdote não é, é dentro da igreja o papel do sacerdote ele acontece dentro do em ambiente familiar, de dentro da casa uhum. no trabalho né, envolvido com, com os amigos, entendeu? eu encontrando com alguém na rua, me deparando com uma situação na rua onde eu possa proclamar, onde eu possa uhum. falar, onde eu possa ser Jesus para as pessoas, uhum. a função do sacerdote, ela é nato da pessoa e ela precisa ser feita aonde eu estiver independente de onde eu estiver
1: eu acredito que um dos um dos grandes problemas assim de, da nossa natureza é que nós Muitas vezes nós somos muito... Eu, eu não sei se talvez isso é do ser humano ou se talvez isso é, é sei lá, uma é, é por, por tudo que nós vivemos como sociedade. Mas nós somos amarrados a rituais e cerimônias, Sim, né? Uhum. Então, é óbvio, com todo respeito a outras religiões, tem algumas religiões que o líder religioso ele se veste diferente. Uhum. Tem um, um roupão, isso não só a igreja católica, mas tem algumas Sim. igrejas protestantes também que tem aquela, aquela roupa especial... É, então a gente acaba é, limitando essa questão muito a essa questão do que está acontecendo, igual o Betinho falou, dentro do templo, né entre aspas, como se fosse a igreja ali, esquecendo que isso vai acontecer para o lado de fora e não para o lado de dentro. É, é,
2: é algo que mais uma vez a gente insiste. É algo que não é mais exclusivo de um povo judeu, não. É algo que é exclusivo daqueles que aceitam a Cristo. Abra aí a sua Bíblia. Gálatas 3, 29. Gálatas capítulo 3, verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, por meio de Jesus, qualquer pessoa torna-se um sacerdote. Qualquer pessoa. Porque a partir exatamente da morte de Cristo na cruz e da nossa aceitação dele como nosso Senhor e Salvador, essa herança que antes era de um povo exclusivo, num papel exclusivo, agora é de toda e qualquer pessoa que faz parte desse, digamos, dessa família espiritual de Cristo. Né? Daqueles que agora são como galhos, são enxertados no tronco original para que também façam parte desse corpo. Então é muito importante você entender, se, se realmente esse ainda é um assunto um tanto árido para você, eu quero que você saiba o seguinte, Deus tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito para a sua fé. Nós não acreditamos por acreditar, nós acreditamos porque há todo um processo, há todo sabe, um papel que você ao você cumprir, permitir que Deus cumpra na sua vida este propósito, a sua vida toma significado. E é isso que. Por isso que a gente, eu faço questão de repetir os nossos temas. Para ter intimidade, para conhecer a graça, para fazer parte do discipulado, para que você tenha semelhança com Cristo, para que você viva em comunidade, você também tenha os valores do reino na sua vida, tenha simplicidade no modo de viver, seja um inconformado esse mundo de pecado e que você abrace a missão tendo maturidade, dando glória a Deus e oferecendo perdão às pessoas, você precisa ser sacerdote.
1: E é interessante que essa questão de que o sacerdócio é para todos, a gente encontra uma certa dificuldade de muitos é, judeus convertidos ao cristianismo como por exemplo o próprio Pedro né que escreveu esse verso que nós lemos, a dificuldade tremenda de aceitar que um gentil poderia também fazer uhum. parte dessa nação eleita, né? Porque é, é até interessante entender esse contexto da, da, da mentalidade de um judeu naquela época é, e aí isso sendo transferido automaticamente. Eu imagino que isso tenha acontecido com Pedro no começo, né? Ah, é, ok, então é, eu entendo, eu sou judeu, porém agora eu acrescento Cristo nessa minha história. É, então, eu ainda continuo sendo judeu, eu ainda tenho o meu problema com gentil, eu ainda não me, não me misturo com determinadas pessoas, eu não me assento com certas pessoas, eu não entro na casa de certas pessoas, porque eu, eu ainda sou judeu e eu adicionei Cristo. Sendo que, na verdade, Paulo é, é sempre muito é, claro nisso, é, não foi um não, não Cristo não é uma adição ao judaísmo, uhum. simplesmente é algo novo. Uhum. Cristo estabelece algo novo, não uma extensão ao judaísmo, onde pode assim ser aberto a todos.
2: E aí a gente volta a algumas palavras que a gente tem falado bastante nestas 12 semanas a respeito exatamente dessa misturação, do relacionamento. Jesus veio romper uma religião que não valorizava relacionamentos e ele deixa isso bem de forma muito explícita, né? Até diz que se a gente não é, que nós deveríamos ter de fato é, a, sabe, a religiosidade dos fariseus no sentido da, da, do compromisso deles, mas eles eram de fato muito comprometidos com a forma da religião, mas não tinham compromisso com as pessoas que deveriam ser transformadas por esta vida religiosa. Então ele rompeu com isso, falou: não, mas não é desse jeito que eu ensinei, sabe? Vocês estão é, interpretando tudo errado. Estão colocando cerimônias, rituais e, e dogmas acima das pessoas que eu vim morrer por elas. Eu não vim morrer por cerimônias, por templo, por nada disso. Eu vim morrer por pessoas. Então, nesse contexto, é, você precisa entender que, de fato, o valor que Deus dá à criatura, sem valor como eu e você, e aí a gente perde o sentido do sacerdócio se de novo a gente começar a ter práticas que menosprezam as pessoas em detrimento de, de que elas agora não, mas oh, esse ambiente é separado, é consagrado, etc. Meu irmão, minha irmã, pense. A Bíblia diz que é, Jesus, na sua, depois que nós passarmos um, um período de mil anos de férias no céu E a cidade santa voltar Essa terra vai ser reconstruída Vai ser transformada por fogo e enxofre Então nossas belas igrejas, muito bem construídas Vão ser lenha Pense nisso quando Jesus levar a sua igreja para o céu na sua, no, suas, no seu segundo retorno, ele vem buscar pessoas. Os bancos que a gente tanto valoriza, o púlpito que a gente tanto valoriza, a cortina que é tanto valorizada, tudo isso vai ficar para trás. Ele vem buscar pessoas. Não significa que Deus não mereça o nosso melhor na sua, na sua casa de, de adoração. Não é isso. Entenda, por favor. Mas nós não temos que dar a estas coisas o valor que Cristo na cruz já cancelou. E a gente fica valorizando, valorizando em, em detrimento de fazer o que a gente tem que fazer, que é amar pessoas, ajudar pessoas, nos aproximar de pessoas, mesmo quando a gente se surpreende negativamente com elas.
0: Nós precisamos ter muita sensibilidade e ter... Assim, realmente é, é amar mesmo, sabe? Porque é, eu já... Já aconteceu de me deparar com situações reais de vida ali, real. Ah, uma pessoa muito especial que eu... Que eu que há muito já não, já não participava da igreja, não ia na igreja. Eu consegui fazer com que essa pessoa... Ela fosse comigo a um a um ensaio à tarde de um... Alguma coisa que até... Um, um ensaio, não sei se era um coral... que não, não, não me lembro ao certo, mas eu levei essa pessoa comigo, né, para poder estar ali, né. E por ser um, um ensaio, alguma coisa, se assim, não era um programa nada, essa pessoa ela foi, ela estava de bermuda, ela estava de camiseta de time, eu não vou falar o nome do time São Paulo, mas, mas estava bem ali bem vestido. E ela, quando ela entrou na igreja, chegou um, um, um irmãozinho e falou assim. Porque já, já sabia que essa pessoa já, já, já vinha antes na igreja e tudo mais. E como se deparou, falou assim: Você não tem vergonha de tá, estar tá aparecendo assim na igreja? Mas é porque era é o uniforme de São Paulo. É, enfim, é. A, questão, um a questão é: Existem pessoas que não têm sensibilidade. A mesma coisa acontece entendeu? com pessoas que às vezes né, a gente tem essa. É, às vezes tem o pecadinho o pecadão, né?
2: É, 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 veja, é, 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 a gente precisa realmente... É, esse tema do sacerdócio, é como eu falei, a gente começa a abrir janelas... <risos> e mas vai, é, vai embora. Perceba que a gente... Falando sobre isso, eu até me lembro. Hoje eu tenho uma, uma prima que está fazendo aniversário. E conversando com ela, ela me disse, sabe... É, acreditem que minha família me chama de Valtinho, porque eu já fui Valtinho, né? <risos> Hoje estou ocupando mais espaço. Mas ela disse: Sabe, Valtinho, eu frequentei uma igreja nossa, adventista, por seis anos. Aqui na América. Uhum. Por seis anos. E eu saí de lá porque durante seis anos, todo sábado alguém me perguntava: Está nos visitando? Nossa. Sabe é que você está num lugar há seis anos e em seis anos as pessoas tratam você como se você estivesse indo lá pela primeira vez, aí eu desisti. Desisti, fui procurar uma outra e tal. Mas olha o nível que a gente chega. Eu fico pensando que se ela chegasse lá vestida de time, quem sabe ela fosse reconhecida. Notada, né? É, por é, você? Ah, não, peraí, você veio semana passada, né? É, eu frequento aqui. Eu, eu vim com a camisa de time, por isso que você lembrou. Porque como ela estava, digamos, normal, né? como todo mundo tem que ir, normal, ela era considerada seis anos, pessoal. Eu não estou falando um mês, dois meses, seis anos. Seis anos depois ela ouviu a mesma pergunta. Olha, você está nos visitando? Seja bem-vinda. Misericórdia. Então a gente chega a um ponto de frieza, muitas vezes, nesse ambiente que a gente chama de igreja, que as pessoas não se sentem inseridas, não se tem pertencimento. E o sacerdócio é oferecer às pessoas, seja quem for, de bermuda, de camisa de time, do jeito que a pessoa está nos buscando, ela tem que ter o direito de se sentir pertencendo à nossa família, à família de Deus.
1: E é interessante notar que se a gente não está conseguindo é, se relacionar com as pessoas que vêm até a igreja, imagina se for... Fazer uma análise com as pessoas que não estão ali no ambiente da igreja. Porque tem até aquela coisa assim de você estar na igreja, é, se muda, é uma pessoa diferente e tal, até fica mais observadora, poxa, tem alguém novo e tal. Se não é assim, nem dentro da igreja, uhum. imagina no um ambiente convencional.
2: Então, é assim, são situações práticas que a gente pede a você, por favor, dá uma. acompanhe os temas anteriores a este de sacerdócio. Você vai ver que, se você não teve a oportunidade de acompanhar os temas anteriores, você pode ter até um pouco mais de dificuldade para entender o que a gente está falando aqui. Mas o mais importante é que você entenda que sacerdócio é algo que Deus oferece a todos para que eu e você também nos tornemos acessíveis a todos.
0: Muito bem, o tema... O tema é bom demais, mas tá acabando, <risos> tá acabando, né, e... Enfim, o objetivo aqui é realmente é, fazer com que você esteja disponível, disposto a, a mudar a sua vida. Até uma transformação, até um encontro com Cristo, para que você seja sensível de, de amar, entendeu? De entender quem é o seu próximo, qual é o seu propósito como, como um ser humano, né? E principalmente como cristão. O que, você, o que Deus é. é o que, que você acha que Deus quer de você para que você faça a diferença na vida das pessoas? Né? Então, é, todos esses temas, esses 13 temas que nós trouxemos aqui, né, voltados pra, para, os, para, para os pequenos grupos, né, para encontros né, que nós fizemos com as igrejas do nosso distrito aqui nesse, nesse ponto dos Estados Unidos, foi justamente apresentar Coisas práticas para que você pudesse, que você possa fazer a diferença aonde você está. Pastor Walter, nós estamos acabando. Infelizmente, precisamos encerrar. É, conta para os nossos amigos aí o que, que você. Quais são as considerações finais para esse, esse fechamento dessa série A Visão?
2: Eu acho que assim, o, o que a gente está buscando aqui, mais uma vez, a gente sempre enfatiza, é que você desenvolva a paixão por ser, ter uma fé, uma vida cristã que faça a diferença ao redor, da sua, nas pessoas que convivem com você. É realmente fazer com que o seu cristianismo saia da zona de conforto e comece a incomodar você a ponto de você sentir necessidade de fazer alguma coisa. Então se o sacerdócio hoje pode resumir todos os temas, é que você realmente se sinta disponível nas mãos de Deus para ser usado por ele. Como eu disse no começo, sacerdócio tem a ver com chamado. E chamado a gente lembra de Abraão. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós lemos aqui a partir do verso número 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar e de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, entenda, Deus está chamando a cada um de nós para que sejamos bênçãos, onde quer que estivermos pode ser no trabalho, no trânsito, no casamento, na educação dos filhos, onde você estiver no lazer, no esporte lembre-se eu sou um sacerdote que devo viver em intimidade com Deus, devo viver na sua graça, devo ter semelhança com ele, devo saber entender esse chamado que ele fez para mim para fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor. então aceite este chamado, e permita que Deus cumpra esse propósito na sua vida e que esta visão, a visão do reino, possa ser uma característica da sua existência. É o nosso desejo por você.
0: não ora pra gente? Com certeza.
1: Querido eterno Deus, muito obrigado por mais esse bate-papo, esse estudo da tua palavra e também por entendermos que o seu chamado não é somente para pastores que dedicam a sua vida, é, as suas vidas no ministério, mas vai muito mais além disso. É algo muito mais profundo, que nos envolve, que envolve cada membro de igreja, envolve também cada pastor, cada líder religioso, onde nós todos juntos cumprimos o teu chamado, cumprimos o teu propósito. Pedimos, Senhor, que... Através desses estudos que nós tivemos, não somente o de hoje, mas durante essas 13 semanas que estudamos temas tão importantes, que ao estudarmos e ao refletirmos e ao orarmos, possamos também tomar a decisão de aceitar esse compromisso, de ser sacerdotes, de colocar tudo isso em prática em nossa vida para que não, ficamos apenas, não fiquemos apenas nas teorias, nas palavras bonitas, mas que tudo isso que nós aprendemos aqui durante essa série também sirva quando estivermos conversando com pessoas, quando estivermos convivendo, convivendo com pessoas, quando tivermos que tomar decisões no nosso dia a dia, para que todas as nossas ações, as nossas palavras, possam ser é, basicamente... O Senhor agindo através de nós para alcançar outras pessoas. Por favor. Senhor, esteja com quem acompanhou essa série, com quem talvez acompanhará essa série no futuro, em qualquer plataforma de podcast, YouTube, Facebook, que independente do tempo, tudo isso possa ser aplicado para que a, 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 o teu reino seja expandido cada vez mais. Esteja com cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. A série termina hoje, mas isso não significa que nós vamos parar. O Projeto 67 continua. Aguardem as novidades. Exatamente. Aí. nós temos aí a nossa, os nossos canais nas redes sociais, Facebook, YouTube. Né? Nós vamos é, reabrir aí na, a, o nosso canal no Instagram. Por algum motivo sumiu, mas a gente vai estar tá, vai tá comunicando com você através das mídias sociais, nós temos também os programas que já foram ao ar anteriormente, então nós temos aí bastante conteúdo para você continuar uh, seguindo a gente e nós vamos também deixar disponível para você é, um, um e-mail para que você possa solicitar para nós, se você tiver interesse de solicitar esse material que nós tivemos nessa série A Visão e outros conteúdos que nós já tivemos, nós queremos nos comunicar com você e queremos oferecer para você a oportunidade de ter esse material também. Vamos compartilhar informações, vamos compartilhar conhecimento e vamos expandir o reino, vamos ser Jesus para as pessoas, porque como você já sabe, o nosso objetivo aqui no Projeto 67 nesse canal é realmente ser relevante, né? Num mundo onde precisa de Jesus, onde as pessoas carecem de um encontro especial e que você possa fazer a diferença na vida da pessoa que está ao seu redor, seja seu vizinho, seja sua família, seja seu colega de trabalho, seja quem for, esteja disponível, faça a diferença. E nós nos vemos né, num, próximo, num próximo episódio de alguma outra série ou de algum outro conteúdo que nós estaremos aqui oferecendo especialmente para você. Um forte abraço e nos vemos lá. fique com Deus. Até lá. Até lá.